0: Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos à Hora do Tejugo, a hora mais hostil da sua semana. Eu sou o Shade de e serei o seu host nessa nossa primeira jornada. E junto aqui comigo, compondo a nossa colônia, nós temos ele, o anjo investidor do PEC do Pezinho, Rodine.
1: Chamei o problema, que chegou a solução.
0: Aqui também comigo ele, o nosso chucro carismático, Farinhaque.
2: Eu sou contra bordões, velho.
0: Temos também hoje este nosso animalzinho noturno, Tio Fabs. Rapaz do céu, ia fazer
3: o bordão, esqueci,
0: sequelei. Nossa. E completando no dia de hoje ele, que deixou de ser J-Popper por ela, Fael.
4: Vamos bagaçar, é isso aí.
0: E se você achar que esse primeiro episódio é uma merda, ou se você gostar dele, esquece. Esquece isso. Porque tudo pode mudar. Nós estamos aqui hoje para falar de coisas que começaram de um jeito e acabaram de outra. Tem coisa que começou boa e ficou ruim. Tem coisa que começou ruim e ficou boa. Então, sem mais delongas, deixa de ser besta e vem comigo.
1: Eu vou começar aqui então com um negócio que vai pegar no coração de todo mundo que tem mais de 15 anos Chutei baixo vou começar aqui falando de uma série que começou muito boa a série totalmente à frente do seu tempo E acabou ganhando os corações de todos os nerds, que é Heroes Uma série maravilhosa Já, já... Contenham as suas lágrimas, senhores Deus <risos> Nossa, eu a... falando que eu nem assisti, rir. cara.
3: Obrigado Rafael, também. Tá
1: eu não tenho, eu não tenho propriedade para dizer assistam ou não, assistam, mas sei, acho que vale a pena. A série que foi criada pelo Tim Kring em 2006 e a série, assim como o nome diz, é, ela é baseada em histórias em quadrinhos, tem um, o mesmo formato válido das histórias em quadrinhos americanas, onde a história vai progredindo com o tempo A gente vai descobrindo mais em lances da, do enredo principal Enfim São pessoas que, que acabam descobrindo Que tem habilidades A mais do que os recentes seres humanos né? A primeira temporada avança muito bem Descreve vários personagens bons Tem uma trama legal Começa a apresentar alguns mistérios E aí acontece que A série começa a se perder Ela... Começou a avançar muito, começou a apresentar muitos personagens Ela se distanciou do, do ponto principal, do, do início da, da série Que era as pessoas aí, eu vou falar entre várias aspas, mutantes, enfim E aí a série sofreu com outras coisas também Como, por exemplo, a, a, crise, a greve dos roteiristas Que acabou fazendo com que a segunda temporada dela Que estava programada para ter 24 episódios, tivesse só 11 Isso encurtou muito da, da história Acabou fazendo com que vários assuntos tivessem que ser substituídos e mudados para frente Depois disso a série teve mais duas temporadas E acabou culminando na, no cancelamento Porque a série estava totalmente distante do que era o, o, a ideia inicial Perdeu muito da audiência era, foi, foi uma das primeiras séries a, que a gente teve, tinha notícias de que foi uma, a, uma série bastante baixada e
0: prateada
1: mas ela acabou perdendo audiência na TV, mas é isso. Não,
0: não, é, né? a temporada foi a primeira temporada foi acho que das coisas mais redondinha que tinha, cara. Foi
1: perfeito. É. Tinha um vilão perfeito, o Sailor, é um, que é o vilão da série, é um vilão maravilhoso. O cara é bravo pra caramba. O cara é esper esperto, então ele é inconformado com a situação dele, ele você consegue desenvolver um, uma afeição pelo
0: pelo vilão. Sim, e tipo, eles tinham desenhado certinho como é que começava, como é que terminava e tal, só que eles já tavam, já tinham plantado uma sementinha ali no negócio que ficou muito merda depois, que mostrava que tinha gerações ali de, de heróis e que aqueles caras que estavam acontecendo a trama ali naquele momento, eles provavelmente eram a segunda geração de um, um grande esquema, uma grande organização e tal, e cara, chegou um momento ali na, na primeira temporada que Absolutamente todo mundo que aparecia, até os pombos que ficavam numa gaiolinha lá, era primo e parente de alguém, tava envolvido no negócio aí, foi em cima disso aí que o negócio foi degringolando, cara.
3: Eu não assisti a série, mas uh, o que eu fiquei sabendo é que acabou a série por causa de greve, então quer dizer que até aí as greves estão <risos> fodendo com tudo, é né?
0: Foi,
1: foi uma greve dos é. roteiristas e essa greve ela teve um grande impacto na, na época em várias séries teve, teve filme que foi adiado enfim foi uma greve bem séria a greve
4: aconteceu depois da qualidade da série cair ou no no meio quando estava a tudo greve caindo? aconteceu no, no, durante a segunda temporada é, é.
0: Primeira, a primeira foi, foi aquele negócio redondinho que né, eu falei, tanto é que tinha o grande negócio lá, que era o, o Hiro Nakamura que ficava viajando no tempo costurava de, de Sim, ficar pra lá como é que o negócio ia acontecer e tal, inclusive... e até tinha a frase de, ah, salve salve cheerleader salve o mundo, e Isso. daí os caras usaram aquela novela da Record no Caminhos do Coração lá dos Mutantes, eu lembro exatamente que eu tava assistindo um dia e eles falaram lá, um ah, salve os bebês salve a humanidade, salve o mundo era, olha, que juntos ficava muito abaixo do caminho do coração. Mas daí, enfim, a primeira temporada fica redondinha. A segunda, os caras, sei lá, parece, não sei se tinha história 100% para aquilo. Se os caras foram escrevendo na medida que ia é fazendo, mas foi, foi dando uma caída. Só que daí eles tem que, tiver, tiveram que fazer um, um remendo ali pra terminar a segunda temporada. Terminou muito, muito cagado. E aí, depois daquilo ali, acho que a história não conseguiu se. Se colocar junto de volta. Mas era, era, mexia muito comigo, cara. Inclusive hoje ainda uso o óculos que eu uso é por causa do Sr. Bennett. É, é um mesmo. <risos> a
1: é, série, é, a é... série foi muito boa. Eu, eu acho que eu recomendo pra quem quiser pelo menos ter um vislumbre no dessa primeira temporada. Foi muito bom. Uma das minha, maiores frustrações com a série foi não ter visto o, o Hiro. Isso não é exatamente um spoiler, porque acontece bem no início, mas o Hiro é esse personagem que tem habilidade de viajar no tempo, enfim. E aí o um Herói do Futuro vem ao passado, né? Enfim, que é o presente no caso. E ele tá extremamente brabão, tá vestindo uma roupa de samurai, tá com uma puta de uma katana e tal. E daí isso nunca é apresentado na série. Ele até acaba aparecendo com uma katana na série, mas não daquela forma que ele é apresentado naquele hype do futuro. Né? Ah, a série ela até teve um, um ressurgimento. É, foi tentar refazer a série em 2014 com Heroes Reborn. Mas a série morreu na casca, teve uma primeira temporada fraquíssima, muito mal apresentada. Foi, foi presumido de que não era necessário apresentar um cenário anterior, então a série já nasceu morta, teve uma temporada só, ficou no esquecimento. É isso aí, o meu item de séries que começaram boas e
0: terminaram de uma forma traumática. Triste. Não, e tem um outro. Tem um detalhe pior ainda, cara. O Hiro Nakamura da série, o nome dele é Macioca. Ele fez até algumas coisas depois, atuou e tal Mas ele produziu a adaptação da Netflix do Death Note Então, tá aí mais um herói que caiu Caramba, A
3: Hero Down <risos>
2: parada que começou boa E, na verdade, não terminou Mas virou uma merda É o Metallica essa é uma banda que ela tem um começo brilhante, eles começam em 83 com um álbum chamado Kill e que é uma porrada, dirigir que esse negócio é um problema sério você vai atropelar alguém <risos> é muito bom esse álbum e, e os caras começaram muito bem tanto que é atribuído a esse álbum aí a criação do que eles chamam de speed metal, né, que é na verdade o que os caras faziam era trash, né e daí você tem essa, depois desse, em 83, lá em 84, eles tem o Ride the Lightning, que também é foda. É bom pra caramba o álbum. Rota música músicas porrada. Depois vem o Master of porrada também, só coisa boa. E os caras estavam numa pegada bem interessante. Estavam fazendo lá um trechão foda. Em 88, eles lançam um álbum chamado Injustice for All. Esse álbum é, é problemático, porque tecnicamente ele é muito bom, ele tem umas músicas realmente muito boas, ele é bem... é um álbum bem, é bem interessante de escutar, mas ele já não tem a pegada do que, do que tinha antes, né? do que a banda tinha antes, que eles, esse aí é, um, é o segundo álbum de uma gravadora nova, então você já começa por dedo de produtor ali, tem o... Problema que muita gente critica nesse álbum, que na verdade esse é um problema que eu na minha juventude lá, é óbvio que eu não tinha percebido, né? Que é não tem baixo, né? As músicas não tem baixo. Tanto que se você prega e procura no YouTube é, o Justice for All com o baixo, fica outra história. Fica bem mais legal, né? Mas okay, daí... eu já essa aí.
0: Que, tipo, parece um fanmade, assim, que os caras. Alguém uhum. lá. Muito, é. muito louco no, no baixo lá falou: Não, deixa eu dar uma consertada. Aí. Mas isso é. É, é, não é oficial, né? Alguém é fan made mesmo, né?
2: Uhum, uhum. Não é, não é oficial, não.
0: Nessa, nessa parada aí, bem na, na, quando eles lançaram esse CD, mas já tinha, tinha rolou umas treta, não rolou os acidentes, tem, tem até ah, umas paradas mais, mais sombrias aí no meio, não tem.
2: Tem tempo, tem. mas isso já em no começo da banda lá, você tem o tem a morte do, do baixista, do primeiro baixista, né, do baixista original. Os mas... caras estavam viajando na Europa lá fazendo tour, o ônibus tombou, a janela tava aberta, o cara caiu para fora O ônibus caiu em cima, né?
3: Puta que pariu. mas você acha que essa falta do, do baixista original da banda acabou criando aí esse ah, não, buraco? Não,
2: não, não. O, não, não. O cara, o cara que tava lá era bom. Como que é o nome dele? Jason Wilson. O cara era bom.
3: Mas qual, mas qual que é a pira
0: do, do, de ter faltado baixo nesse, nesse disco aí? Os caras ah, produziram mal?
2: É, é coisa do produtor, né? Tipo, é, uma, é daquelas histórias meio mal contadas, que ninguém sabe por que que não foi colocado. O baixista anterior saiu mordido da banda, e é da, daqueles caras que chora E esses tempos eu vi uma entrevista dele falando... Reclamando que o álbum que o, não foi colocado baixo dele lá, ele ficou puto Mas ainda assim, depois de um tempo ele
3: ficou ele gravou Ele gravou foi. o baixo e não colocaram na edição?
2: Tipo, colocaram o frouxo. volume mínimo, assim Frouxo Rapaz. Bem,
0: Rapaz Faz valer, vai lá, quebra o pau, porra, frouxo Ah não, frouxo. nada eu assim
1: Mas eu quero reclamar aqui agora uma coisa muito séria Sobre o background dos, dos apresentadores desse podcast o tio Fabs escolheu esse nick, porque ele falou que ia fazer as piadas de, de tiozão e no momento que o que falou que o baixo foi inserido no disco mas com volume muito baixo o tio Fabs não falou nada eu quero deixar minha indignação registrada aqui
3: é que eu, eu, eu tava pensando no subwoofer do meu carro, mas eu ia ter que dar spoiler da minha vida pessoal, porque na, na, no meu carro você só ouve o grave então foda-se, o resto do, da banda eu não ia ouvir, ele, o Sim, porque ia ficar você tá é a comigo. única
1: você é a única pessoa no Brasil inteiro que tem carro, né? Opa, olha outro spoiler, a gente tá no Brasil. Caramba. Não, é porque eu sou
3: zumbi de grave, cara. Sabe aquele cara na rave que tá beijando e lambendo a caixa? Sou eu. É.
4: Falando de spoiler, em compensação, a caixa do seu carro não tá lá muito boa, né? O problema é grave. É. Aí, agora eu tô satisfeito. Na
2: verdade, esse foi o primeiro álbum com baixista novo. Então o cara já começou com o pé direito,
0: né? Mais ou menos nessa época aí também, ali final do, do 80, começo do 90, tinha uma, vou dizer, é uma, uma treta, né? Uma competição ali deles fortemente com Sepultura, que eu acho que é um momento legal pra caralho, inclusive, pra ver qual era a maior é. banda do mundo, cara. E tava ali Sepultura, cabeça a cabeça. Pô, aí teve lá as treta do Sepultura um pouco depois, meio que entregaram de, de bandeja, mas também recentemente os discos do Sepultura. São, são muito foda que passou essa, aquele momento lá do, do metal dominando tudo e tal. Nessa época aí, né? É,
2: é, dessa época. O Sepultura eles estavam fazendo turnê pelo mundo inteiro aí e metendo pé, né? Os caras tocavam em festival grande e eles eram a, o, o principal da parada e eles estavam pau a paula Mas daí eu acho que, na minha opinião, o, o Metallica ele toma a frente da parada lá porque eles têm aquela. E é justamente, eu acho que é o momento que o negócio cai de vez ali, né? Que é lançado aquele Black Album lá Que eu, pessoalmente, acho esse álbum chute na canela Não gosto, acho ruimzão Mas é ali que ele começa a cair, né?
3: Ainda bem que eu cara já dizia um de Chute na canela também
1: Já dizia o Massacration, é né? Que o melhor disco dos Beatles é o álbum branco E o pior disco do Metallica é o álbum preto <risos>
0: <risos> Mas aí nós não vamos ter um problema, Rodrigo. Isso aí. Isso aí não tem nada a ver com massa Massacre Se eles fizeram isso aí, eles copiaram do Jesus Negão. Isso Pô, aí é. Minha,
1: meu meu aqui. É foi,
0: foi uma é falha Jesus de Negão. associação aqui.
1: Mas no fim das contas
0: tem uma correlação aí, né? só que ia passar, né? que Não passa nada do
3: não, 4,
2: rapaz 3 do 4, 3 do, 3 do, 3 do 2 do 3. É, esse Black Album, ele tem um problema seríssimo Que é aquela música intercena, né? É a música mais detestável Que existe do Metallica, pelo menos Pô, é eu vou ter que, que dizer, eu que... É aquela música que você vai no cross Começa a tocar e é um bando de xarope Cantando e pulando do teu lado E você, pô, saca
1: eu vou ter que dizer aqui que, apesar de eu gostar de Metallica, eu nunca me aprofundei em nada. Então, as músicas que eu gosto são basicamente o, a lista de, de, de músicas do Metallica que as mocinhas que moram em condomínio fazem cover de ukulele né? E essa
4: Entertainment, pra mim, é uma ótima música. Inclusive, Sim. eu tenho uma história curiosa sobre isso Já que você mencionou Que teve um sarau do, da faculdade Uma época que a gente, eu e meus am amigos Tocamos Non Fails Matters De uma maneira não tão convincente Onde eu tava no colelê Tinha um amigo meu no violino O vocalista deu pra trás de última hora Então a gente ficou sem vocalista E a gente fez só um instrumental Com um colelê, violino, carrom e violão E fomos aplaudidos de pé ainda
3: Não, 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 não. Pera aí, Rafael, Rafael, Cara, Rafael O Rafael o não, o Pera.
4: é a garota do condomínio <risos>
3: É a emoção aí que sair não pode ir, isso aí não pode ir pro ar porque fique muito claro que esse papo de com o e icarrom, não sei o que, isso é papo de bacoeiro. E tá muito
2: estranho, porque engenharia de computação fazendo umas paradas dessa aí não corre. Pois
4: é, cara. Era mais tipo um show de talento do sabe.
2: Ah, tá, daí começou a fazer
4: sentido. Mas, cara, a gente até queria ter feito um negócio sério e tal. A gente ia fazer, tipo, mais uma versão mais acústica, né? No aos Pérez, até que dá pra encaixar ali, né? Mas daí a gente ficou sem vocalista e tal. A gente pegou um cara que tocava violino pra fazer a melodia ali, né? Pra, tipo, fazer. O, que, o tom do vocal ali Até que ficou legal, cara legal, legal. Agora eu quero saber quando é
0: que eles gravaram Whisky in the Jar ah, Eu duvido que seja mais odioso pra você Do que o Enter
2: Sandman Ah é, pior que é eu Realmente eu não gosto de Enter Sandman Eu acho um saco o Whisky in the Jar Eu tipo, só acho, sei lá, chato É
3: uma é, música eu... tradicional irlandesa eu... cara Eu só conheço é. uma música do Metallica É uma música que eu gosto demais E eu não, não conheço Metallica O suficiente pra não gostar eu só consigo ouvir o ando Metallica porque quando eu era piá eu regaçava no. Bagaçava no Guitar Hero.
2: <risos> então. E daí depois do Black Album, que já não era grande coisa, mas lá ali que eles tomaram a frente da, do movimento Daí depois desse álbum eles lançam o Load e o Reload Que é quando eles começaram, daí realmente eles marcavam presença no disco MTV com a Sabrina Parlatória né? Daí você já vê que o negócio já estava bem esquisito E tem uma curiosidade interessante desses dois álbuns que a capa desses dois álbuns foi feita por um artista chamado Andrés Serrano. E a capa do Load se chama Semen and Blood. E a capa do Reload se chama Peace and Blood. O cara pega sangue que diz ele que não é dele, não é de ninguém, não é de nenhum ser humano, mas vai saber, né? Mistura com, no caso de um, é um Peace e do outro é. Sim, mesmo. ele mistura com a parada e põe no meio de duas placas de acrílico E daí sai aquele negócio lá Quando você tá achando que aquilo lá é fogo, é uma bola de fogo, é uma parada Não, é sangue, porra Depois que você fica sabendo disso aí não, eu, eu nunca mais escutei esses álbuns depois que eu descobri isso aí E daí, depois disso, foi ladeira abaixo Começa aquele sentienger que é chato pra cacete Aí def Magnetic, que é chato pra cacete Esse hardwired também é um saco A única coisa que, no meio do caminho ali, que é lá de 99 que salvou os caras Foi aquele SM né, Que foi uma coisa diferente deles Que foi gravar com a orquestra de São Francisco Que é um álbum bom e tal Mas se você for assistir o DVD Você já passa raiva também Porque tem um lazarento na frente do vocalista Que fica fazendo movimentos de reverência Só que ele fica com o show inteiro fazendo Segurança de que tirar aquele cara do show. Estragou o DVD. Não consigo mais assistir. Você não
0: tá falando do condutor da orquestra, não, né? <risos>
2: ah, antes fosse, antes fosse. É um cara da plateia lá. No... Porra. Inclusive, vale esse a pena. Pesquisa...
3: esse bosta que tá vestido de interna e gravata é umas porradas.
2: Tá fantasiado de perna longa ali Realmente não entendo a função
1: do, do, do maestro Porque não é possível que o cara que tá tocando lá Se ele não tiver um cara com palitinho na frente Ele não consiga saber o que tá fazendo
2: É, mas é basicamente isso Os caras começam bem, terminam mal E continuam mal Mas vai ter show e eu vou E vou estar tá lá só pra olhar pros caras e falar as diva pop do metal
1: Queria fazer um pequeno paralelo aqui Que tem uma banda brasileira que também sofreu desse mesmo Problema aí de ter Três discos, três primeiros discos muito bons E depois de gringolar Que é Aviões do Forró <risos> depois, depois do volume 3 Aviões e Forró cara, Nada bom veio, só queria deixar essa reclamação É verdade
0: Pô, Fariac, ah, mas eu, eu Quando você começou a falar ali de que
3: você ia no show tal e eu, eu
0: achei que você ia passar o show inteiro Fazendo reverência na frente do palco pros
3: caras <risos> Falando em banda brasileira que virou uma bosta, capital inicial, né? O dinheiro preto depois que pegou a 23 terceira doença, acho que agora, depois do corona, ele não vai conseguir fazer show de novo. Mas aí
0: você tá dizendo que capital inicial já foi bom, né? você Ó, eu, eu lembro das primeiras coisas quando MTV começou a pegar lá em casa, porque teve esse fenômeno mágico ali... 98, de repente, apareceu um canal lá e pegava MTV lá em casa. Os primeiros clipes que eu me lembro é o clipe chamava. Era a música 1999 do, do Capital Inicial. Eu acho que eu nunca mais ouvi essa música, mas é. Enfim. Significa que a banda é boa? Não é isso, mas só tô
3: dizendo que tem uma memória efetiva aí.
2: Já fui no show também.
3: Top, hein? E aí, eu... fala mais sobre isso, velho. Eu fiquei curioso agora. Quem <risos> é Parinhaki do Show do Capital? <risos>
2: Era o cara que tava com uma lata de cerveja lá no fundo pensando, puta que saco. Era pela, pela firma, né?
3: Chorou nos primeiros erros lá ou ficou de boa?
2: Não. Então, eu conhecia o, Eu conhecia um garçom, então tava mais fácil pra eu pegar cerveja. Daí não, não prestei muita atenção no show.
3: Eu conheci um cara chamar Jesus.
0: Ô, <risos> é oh, é, só me só me tira uma dúvida aqui. pneu de carros canta?
2: Tchurudu, é
4: isso que
2: eu. <risos> Excelente.
4: Comentado a série mais famosa aí dos últimos tempos, que é Game of Thrones, né? Que acho que Virou meio que um consenso geral De todo mundo que a série era muito Foda, que começou muito bem E no final deu uma diminuída né? Eu lembro muito bem que Eu e o Shai conversamos bastante Quando acabou, e a gente até tava Meio que aceitando, assim, né Porque na época foi muito hater, né, em cima de Game of Thrones, né, e me incomodava Não tem coisa, eu sou hater de hater Porque os caras exageram muito né? E na época eu tava meio que passando Os panos quentes e tal, falando Ah, acho que faz sentido as coisas e depois com o tempo assim analisando melhor e pensando cara na, na motivação e na, na animação que eu tinha de Game of Thrones de quando assisti lá até acho que até a sexta temporada assistia live no YouTube da galera comentando episódio assistia vídeo de história de Game of Thrones, assistia análise de episódio, reunia com os amigos às vezes pra assistir episódio. Então, isso meio que acabou no final, assim. O hype ainda tinha, né? A galera ainda continuava fazendo live e eu assistia bastante coisa no YouTube relacionada... Mas aquela animação de você terminar um episódio e falar Caralho, o que foda. Não teve muito isso no final, né? As coisas foram meio que, não, tipo... A festa, a festa já
0: foda. tinha virado um velório, já.
4: Pois é, cara. A galera reclamou muito, né? Achou que a série tava tomando um caminho meio de fanservice e tal, que tava aqui reunindo o personagem principal, criando romance, né? Teve romance aí do, do Jon Snow com a Daenerys. E... Até no começo achei meio estranho e tal, depois eu meio que aceitei, hein? Mas a série começou a tomar esse caminho que não tava mais aquele negócio, realmente, de terminar um episódio e entender que alguma coisa Foda aconteceu, era sempre terminar um episódio, principalmente na última temporada, e começar a catar pontos. Pô, não gostei dessa cena, eu achei que isso aqui não teve nada a ver.
0: É, eu lembro que tinha, a gente sempre fazia umas sessões de, de discutir o que tinha acontecido, e cara, realmente parece que a, a pira era sempre essa: era sentar na última temporada pra decidir o que a gente não tinha gostado, né? Uma, a área matando o Rei da Noite. Era foda, mas a batalha inteira era uma merda e era Sim. mal filmado. E tinha, e tinha os episódios que o negócio não andava, daí tinha um episódio que andava pra caramba. É, já, já vinha meio, meio ruim ali a, a sétima temporada, mas aí parece que era rage atrás de rage. O negócio, o desfecho é horrível, mas, em geral, assim, a, a impressão que dá é que não foi agradável de ficar assistindo cada episódio.
2: Sim. Mas a partir das... de quando que, o, que, que não foi o, o Martin lá que escreveu? A partir de A partir a da
0: quinta temporada. A partir da Quinta ou aqui? quinta ainda tinha
4: ele, como é que foi? A, acho que a quinta ainda tinha ele, né? Acho que foi a é. sexta, sétima, quinta. A quinta, Não, é. oh, a quinta é.
0: ainda,
1: ainda fazia meio que um paralelo ali com o Dance with Dragons, que é o quinto livro lá do Martin. Pra mim, a, a série do Game of Thrones foi bem frustrante, porque essa série foi pra mim a, a epítome do, do cara lá que, que fica falando que o livro é melhor, porque eu acompanhava os livros desde muito tempo. Acho que o primeiro livro eu comprei em 2009, eu ganhei de, de um primo, enfim, e continuei acompanhando ao, ao, ao passo que ia sair. Ainda, acho que até o Days Swift Dragons e o Fechim o de Corvos, que é o segundo livro. E eu li primeiro em inglês, porque não tinha saído aqui em português ainda, é. não tinha e não, e daquele jeito, né, mas enfim eu, era, eu tinha, eu tinha muito apreço pela série, play, enfim, same, tinha, pelo...
3: control, the match? e daí
1: quando, quando eu soube que ia ter uma série, puto, o meu hype foi lá em cima e de fato as primeiras temporadas são excelentes, pô, a gente tem a, na, acho que é a terceira temporada que tem o Oberinho. pô, o ator que fez o Oberinho, o cara incorporou muito bem o personagem as cenas de luta foram muito bem feitas enfim, e depois disso foi só decadência então pra mim pegou
4: muito pesado essa série. Pois é, e eu acho que quando Acabou, eu não queria aceitar que era ruim, cara, e, e eu ficava nessa, não, não é tão ruim, olha isso aqui, não faz sentido e tal, e depois colocando a mão na cabeça assim mesmo, assim, realmente o ritmo e a qualidade da série no final deu muita caída, assim, né? Teve algumas decisões que a galera muito reclamou, né? Eu gostei, por exemplo, o Shide comentou da área Matando o Rei da Noite, eu, eu lembro que na época eu gostei muito da cena e tal, eu Fiquei bem hypado, né? Aí depois, quando foi o desfecho deles indo pra Kingsland, que também começou aquela história da briga do Jon Snow com a Daenerys e a Daenerys virando pra, digamos assim, um personagem vilão, né? No final. Eu acho que fazia meio sentido. Na minha cabeça, eu sempre achei ela meio dúbia, né? Ela fazia ações boas, mas ela tinha ali também uma ação meio radical, às vezes, né? Eu achei que fez um pouco sentido ela ter virado meio que no final um vilão, né? entre aspas aí, mas a maneira como foi feita poderia ter sido feito melhor, né? Poderia ter criado cenas melhores, eu acho, né? É, eu É, até porque acho... na verdade
0: um o negócio, um negócio é assim, é, pelo que o George Martin já, já falou, a história não vai fugir muito do, do desfecho que eles deram ali. E a maior parte das coisas que aconteceram foram coisas que foram de alguma forma plantadas ao longo dos livros e da, e da série. Tipo, você sabia que tinha uma grande chance do Jon Snow é, se aproximar mais da Daenerys, né? Dela Isso. Já tinha uns traços de vilania todas essas coisas aí. Se tem Hum, mm -hmm. Alguma, algum embasamento ali no que já tinha estava estabelecido pelo próprio George Martin então dificilmente a história vai fugir muito disso, mas com certeza o desenrolar ali, a, a trama, a forma de construção vai ser melhor, porque né, o livro tem mais recursos para fazer isso também, e também assim cara, é o caso, é até extremo porque parece que a última temporada eles aceleraram para um monte de coisa acontecer o ritmo era, era horrível, tinha uns momentos muito devagar e aí acelerava, aconteceu alguma coisa que parecia que não estava muito bem construído naquele episódio, e cara se assim, o negócio estava dando o um dinheiro tava dando, o hype que tava dando pô, eles podiam tranquilamente, assim era, era viável economicamente pra eles esticarem por mais uma, uma temporada talvez construir um negócio um pouco melhor e aí nem só juntando a última temporada não, a penúltima também, dava pra fazer é. um bolo das duas ali e tentar esticar em três mas enfim, realmente não acho que algumas
1: das coisas que foram apresentadas na série vão ser diferentes no livro, mas o pessoal reclamou muito não, pelo fato do John ter matado a Daenerys eu realmente acho que isso vai, vai acontecer na série e vai no, nos livros, né o romance deles vai acontecer Tá dentro das profecias E no fim das contas O pessoal pode dar um rede aí Mas a, a obra do Martin Ela não é exatamente O negócio mais surpreendente É, é um pouco No ponto que a gente tá Já nos livros Dá pra imaginar Como que algumas coisas Devem acontecer Obviamente o Martin Pode surpreender Mas da forma como Que tá construído Não vai ser um negócio Totalmente diferente Mas uma das coisas Que me incomoda muito De ter sido excluído da série Foi toda a, a lenda Do Azor High Que foi construído Por muito tempo No livro tem um, um enfoque muito muito forte nisso, que vai ser o herói Que vai derrotar o Rei da Noite, e daí o fato Do George do Snow matar a Daenerys Só se explica se ele tiver que fazer Lá, reproduzir a lenda Da Luminífera, que foi forjada no coração Da amada do cara, enfim Mas do jeito que foi apresentado na série Não, não tem nada disso, a Daenerys morreu Depois que o Rei da Noite já tinha morrido Foi a Arya que matou, fica um negócio Meio incongruente
0: aí é, Isso foi um negócio bem louco na época, porque eu lembro que quase todas As, as teorias, o pessoal fazendo Análise do que podia acontecer o pessoal focava muito no Azorahai, que é um negócio que é muito forte no livro, que simplesmente não existiu. E aí eu duvido muito que o Martin não vai trabalhar com a ideia do Azor Ahai. e Claro, é colocar até mais elementos deu torço para que seja mantida a área e que ele coloque elementos ali que justifiquem ela ser a pessoa que mata no rei da noite, mas enfim, isso é só uma é um wishful thinking aqui.
4: É, eu, eu acho que eu ia gostar também se realmente ele focasse na área mesmo, mas como você mencionou dar um elementos e talvez coisas mais construtivas que justifiquem ela ser o Azura né? mas aí vamos ver. Talvez eu acho que ele pode mudar alguns detalhes assim tipo Ah, a tal personagem fez isso na série, mas no livro vai ser outro personagem que já acontecia da adaptação da série em relação ao livro. Ela acabava colocando mesmo os acontecimentos, mas personagens diferentes ou colocando acontecimentos que acontecia com mais de um personagem em um só personagem. né Tem o tipo caso de... do
1: Tio do Greyjoy lá, onde são dois, né? Um deles é o reafogado e o outro é o que se apresentou na série lá, que vai cortar já a Cersei, né na, na série acabou sendo uma pessoa só Mas o livro são duas E é, é, todo esse mito em volta do, da, da reencarnação do Deus Afogado É muito legal,
4: é muito interessante Então foi uma perda pra série também E essa meio que fracasso meio que geral do final da série, né? Acabou prejudicando os produtores lá, os escritores, né? Acho que eles estavam até cotados pra fazer uma trilogia de Star Wars e depois do final de Game of Thrones, parece que a galera aí... Galera, vamos rever aí se a gente quer esses caras aqui ou não. Não sei se esse foi o caso, né? Surgiu o um boato sobre não, isso, né? Não, mas
0: parece que deu uma queimada mesmo, assim. É que eles, fica aquela ideia, tipo, oh, os caras não conseguem lidar por conta com um roteiro complexo, fazer um negócio legal, dá. Parece que deu uma queimada, assim. Mas é, eventualmente esses caras vão fazer alguma coisa... Intermediária ali, que ninguém que não vai estar no radar de ninguém, vão surpreender de novo, pode ser que eles ainda voltem, mas acho que por agora. Tinha mesmo esse papo deles pegarem uma trilogia de Star Wars, mas eu acho que isso aí morreu.
3: Os roteiristas é. da HBO estão aprendendo com os da Netflix como cagar com uma série. <risos> <risos>
0: The Office, que acho que é uma, uma séries de, de comédia, assim, mais maior pois sucesso é, recentemente. É, tem todo um, um gênero ali, que não vou dizer que eles inventaram, mas que deixou claro que podia ser bem explorado na TV. Hoje você tem uma série de mock como eles chamam, né? E tem muito a ver com, com o sucesso do The Office. Mas o The Office é muito louco porque ele começou mal. Ele é um caso inverso, que ele começou muito mal. Pelo menos o The Office é, dos Estados Unidos. E depois ele, ele melhorou bastante. Isso porque o The Office, originalmente, ele era uma produção do, do Reino Unido. Era produzida pelo Rick Gervais, que é um cara fantástico. O, o The Office do Reino Unido é uma minissérie de 12 episódios, que foi feita para ser uma minissérie, fechadinha, só aquilo ali mesmo. E a ideia foi vendida para uns produtores que queriam fazer isso nos Estados Unidos. É, só que o começo ali não fica muito legal, porque o The Office no UK ele segue bem aquele humor britânico mesmo. Ele é uma coisa mais depressiva, tem bastante coisa de humor negro. O protagonista é o David Branch, que é o próprio Rick Gervais. A melhor forma de descrever o cara é que ele é um cuzão narcisista exist assim. E quando você tem um protagonista desse jeito, é muito difícil você fazer ele carismático e aí conduzir uma série. E foi basicamente o problema que o The Office americano teve, porque ele começa tentando mimetizar bastante aquilo e o principal problema é o Michael Scott, que é o personagem do Steve Carell, que é o protagonista da série. Porque assim, quando você já vê o primeiro episódio, é a definição de vergonha alheia, assim. Você vê o Michael Scott, ele se enfia numa situação ali constrangedora, ele mente para os funcionários dele, ele fica conduzindo aquele negócio até o final que ele vai só se enterrando, mais episódio vai dando uma agonia. Mas assim, é legal, é divertido, porque ele mexe com você de verdade, mas assim, o protagonista é, com aquele perfil, não ia ter como. Ele tem traços terríveis, assim. Primeiro que fisicamente o personagem, ele foi construído para ele parecer um pilantra, mas, mas não aquele tipo de, de pilantra carismático tipo o Agostinho Carrara. Uhum. Os caras ele mais ou menos como se fosse um vendedor de carro. Aquele cabelo meio mal feito, parecer que tinha um papo, assim, meio gordinho. É, e as falhas de personalidade que ele demonstra, assim, não são aquele tipo de falha perdoável. O cara comete uns racismos logo no primeiro episódio Eu não estou dizendo aquele tipo de, de piada de tiozão Que é meio impróprio assim, Ele faz umas coisas racistas mesmo é, Eles queriam que o The Office e o S fossem mais longevo desse por mais várias temporadas Mas não ia dar Então eles tiveram que fazer bastante adaptações Tanto é que quando você vê A série começou em 2005 E a primeira temporada e a segunda temporada são no mesmo ano A primeira temporada tem seis episódios em 2005 E a segunda temporada tem 22 Ela começa em 2005 que vai até 2006, e é na segunda temporada que os caras começam a fazer um monte de modificações pequenas ali para tentar fazer o um negócio dar certo para começar a fazer a modificação do Michael, a primeira foi, foi a física para ele parecer uma figura um pouco mais amável só que eles também trocaram a dinâmica dos personagens um pouquinho, para eles começarem também a serem mais amáveis entre eles, você vai ter coisas que o pessoal já tinha gostado antes, que era do Jaime e da Pen, que era um relacionamento, parecia que estava se estabelecendo ali, eles tinham afetividade, que era uma das coisas que o público tinha respondido melhor, no primeiro formato da série, então eles decidiram investir nisso, que os, os funcionários ali interagissem de uma forma mais afetiva entre eles e com o Michael, para você começar a gostar mais do Michael, e também colocar eventos na série que mostrassem que ele tinha alguma capacidade para estar naquela empresa, apesar de todas as cagadas que ele fazia e de estar numa posição de chefe para que aquele negócio ficasse mais palatável público, e o público
4: comprasse a ideia Sim, e, eu lembro que série, pra mim eu assistia e apesar assim, de eu saber que era uma série de comédia, eu ficava me perguntando, caramba cara, tipo, no, no mundo real essa galera já tinha saído dessa empresa, né, com esse cara aí, né? Lógico que você sabe, ah, é uma série de comédia, você meio que releva isso, mas eu ficava com esse pensamento, assim, às vezes. E eu acho que é bem isso que você falou, né, das atitudes do Michael, serem só, realmente, só um cara cuzão, aí eles mudaram isso, ele tinha toda a fase dele ser um cara meio cuzão, aí ele tinha momentos que você acabava simpatizando com ele, né, momentos que você via a parte dele se emocionando com alguma coisa, e acho que ficou bem interessante mesmo pro personagem, por ser o personagem principal, né? E eu acho
3: que o casal mais bacana do, da, da série É do Dwight com o Jim, né Não, não é da Pema com o Jim, <risos> E sim do Dwight com o Jim Porque, cara, eu acho que o bromance É o negócio mais da hora que tem Principalmente quando Ambos os lados se zoam em, em níveis Absurdamente fora do aceitável Acho que ali
0: não chega nem a ser promessa é Aquele esquema de friend amigo e inimigo E funciona bem pra caramba Cara, é uma série que no final das contas fica muito difícil Você dizer tipo, qual é o personagem Ruim, assim, até mesmo é. o, o, o Toby, que é um cara que eles desenham Pra ser um cara mais odiado Não, não dá pra não gostar do cara e Acho que isso funciona muito bem, e depois você vê o Parks and Recreation Que bebe bastante do, do The Office, é, mas ali eles já começaram Meio que sabendo né, quais eram os pontos principais Pra não cometer os meus erros, também é a mesma coisas. difícil você saber quem é o personagem que você mais gosta, ou enfim, se tem algum que você não gosta mesmo.
3: Ah, eu tenho um personagem que eu não gosto. Aquela participação do Jim Carrey foi ridícula. Ridícula. Cara,
0: não, cara, foi maravilhosa, porque eles passam o episódio inteiro tentando <risos> achar um, um substituto pro Michael, e aí eles não mostram o Jim Carrey, mas eles mencionam o cara que veio do Canadá e que ficou fazendo um pedido específico lá pra eles, e tipo, não mostra o cara. E só no final do, do episódio mostra ele, conversando com eles fazendo Aquele mesmo pedido absurdo e por meio segundo assim mostra de encarar caramba os caras guardaram uma participação massa dessa de uma maneira bem
3: chutinha eu achei genial cara não, não <risos> ele apareceu com o cabelo rapado parecia que a polícia tinha pego ele <risos>
0: Ele tava na fase mais... Menos é. off dele Não, e,
3: e o Jim Carrey Eu acho que foi nessa época Que ele tava naquela fase mais dark da vida dele lá Que ele teve depressão e tudo, né Não
0: sei se ele já saiu dessa fase Mas enfim, gosta do cara, né Não, mas
1: quem raspou o cabelo com depressão Foi a Britney em 2007 Não foi o Jim Carrey, não
3: É, foi a, a menina da novela lá Que tava com leucemia Aquela cena foi pesadíssima Ah, a é Carolina Dickman É, caro aquela cena da Carolina Dickman O som é um de clássico.
0: Love by Grace eu não fazia ideia do nome dessa música só jogava. Assim, eu achei que isso.
2: minha memória era boa pra guardar bobagem, mas puta que pariu.
4: O farei que não assistiu, The Office?
2: Assisti, mas eu, eu não assisti muito, assim, assisti um pouco. E ao contrário de você, eu sempre identifiquei uma situação bem factível assistindo aquilo lá. <risos> um cara que não sabe porra nenhuma que tá lá e, foda-se. Assim, eu eu não, nunca pensaria igual você do tipo, ah, não, isso aí não pode acontecer no mundo real. Não, o
4: que eu, eu pensava é tipo, assim, lógico que eu tô extrapolando, né? Eles extrapolam, né? Mas... Né? Personagem do Michael, né? Mas a gente sabe que, lógico, eu entendo o que você está falando, que eu vejo assim, pegar pequenas ações deles assim, e realmente a gente vê. É,
2: é, então. <risos>
0: eu sou um imbecil. Eu demoro muito tempo pra começar a assistir uma série, eu preciso ser muito convencido, porque quando eu começo eu vou assistir até o final. E é muito triste quando a série é uma merda, porque eu fico ali me torturando, eu falando, não, não vamos, vamos largar, né?
1: Aconteceu comigo, porque eu não assisti Lost no início, né? quando todo mundo assistia, acho que Lost foi a série que mais fez esse hype das pessoas criarem teorias, entrarem em fórum enfim. E aí teve todo aquele descontentamento das pessoas, então quando eu comecei a assistir Lost, que foi ano passado, as pessoas falaram pra mim que eu tava perdendo meu tempo, porque eu ia me decepcionar com o final E acabou que pelo fato de eu ter Ignorado um pouco isso e ter ido até o fim Eu acabei gostando muito, eu acho que principalmente pelo fato De eu não ter acompanhado o hype E eu entendo até o que aconteceu Que as pessoas não gostaram, mas eu gostei muito Lost pra mim tá no meu top 5, eu acho que de séries
0: Eu acho que Lost tinha que ter sido assistido Enquanto tava saindo mesmo, cara Senão a experiência não tem como ser a mesma assim. Todo mundo que fala que era sair Toda semana, e aí colocar Mais um pouco de dúvida, e abrir mais um monte De janela de coisa que podia acontecer Teoria de card lá É meio que o que a gente acabou vivendo com Game of Thrones Só que numa uma medida bem menor Que o Lost, ele pelava mesmo para esse negócio De começar a, a lançar várias dúvidas Dúvidas, dúvidas, dúvidas E você ter um monte de possibilidade E não saber falando onde as coisas ir. E no final ficou solto um monte de coisa A, a decisão que os caras tomaram de como finalizar Precisa dar spoiler também Era uma que quase ninguém gostou, assim basicamente Apesar de ser um símbolo, né? Mas ainda assim, o pessoal não gostou Mas era um negócio que aparentemente você tinha que viver o mesmo Hype, acho que até a mesma decepção você tem que ter assistido quando tava saindo, né?
4: Apesar de eu não ter gostado também do, do final de, do Lost, eu ainda assim acho que é uma série que valeu muito a pena ter assistido, né? Eu não sei se eu diria isso pra uma pessoa hoje, ah, assista que vale a pena. Talvez eu diria, na verdade, porque tem umas temporadas muito boas, assim, e foi uma série bem diferente, né? De mistérios e tal. Foi, como a gente mencionou aí, acho que foi a primeira série de grande hype, assim, né? Pelo menos assim, do que, que eu me lembro. Foi e o Lost meio que começou com esse hype de séries, né? E de, tipo, da galera se reunir pra discutir episódio depois e começar a criar teoria.
0: Ele, ele casou bem ali com o primeiro boom da internet. É. Que, e ele dava bastante material pra isso, né? Porque baseava em várias teorias ali, tinha coisa pro pessoal discutir. Mas o que o povo fala mesmo que mudou a forma de fazer séries é o Breaking Bad, né? Porque ele tem ah, uma, um sim. formato de... Como se fosse um filme só quebrado em vários episódios. Não vou dizer que não tem nenhum filler, mas a forma como ele se dedica a contar a história é, é diferente, né? tem aquele esquema igual, sei lá, esmalviu lá, o Monstro da Semana, o House, né? Tem lá um paciente, um caso que você resolve num episódio, quando muito, assim, dois ou três, né? Quando você tem, por exemplo, o Ditador Africano lá que resolve mais episódios, mas assim, sempre tem o Monstro da Semana e aí o um incremento pra história geral, né? Do que vai acontecer com os personagens principais. E o Breaking Badger já fazia diferente, que ele pegava e, e, né, fazia como um mini filme. E o Breaking Badger, eu não acompanhei enquanto tava saindo. É, foi depois que eles terminaram de passar todas as temporadas que eu comecei assistir, é, e as duas primeiras temporadas para mim foram muito sofríveis, cara eu não achei tão bom, as pessoas que tinham me recomendado, eu conversei com elas, falaram é, não, realmente tem que segurar um pouquinho aí, porque depois da das segunda, o negócio fica legal não é ruim antes disso, mas nas duas primeiras temporadas eu não consegui entender exatamente que o pessoal achava tão, tão excepcional mas depois ele fica muito, muito legal mesmo, A segunda temporada já começa mostrando o que vai acontecer no, no final da temporada e aí você vai querendo entender como é que chega naquilo se desenvolve bem legal, mas é depois disso que o negócio fica sensacional, tem várias boas tramas ali, de desenvolvimento de, de personagem, coisa que eu nem, nem manjo muito, mas você consegue perceber, e aquilo ali fez um estrago massa Na, nas séries depois, mudou bastante a forma de fazer série o que, que o povo podia esperar, né, se acostumar, mas comparando com Lost, eles são fenômenos diferentes, porque o Lost confunde um pouco, acho que com, com a internet e a cultura que a gente foi tendo de comunidade virtual
4: ah, e Com o Breaking Bad, inclusive apesar de eu também achar que até a segunda temporada, a história história em si, me demorou um pouco realmente para mim também meio que se apegar à história mas eu acho que desde o começo eu meio que se apeguei a essa parte técnica não que eu entenda, né, parte técnica de filmagem, mas eu vi ali alguma coisa que fala, cara, pô, essa cena foi muito bem feita, isso aqui tá muito legal, essa música que eles encaixavam bastante às vezes assim, né, começo de episódio ou final de episódio, e eu já gostava disso, né, independente da história, eu achei que tava sendo um pouco lenta, né, e eu sempre gostei de Breaking Bad é, e pra e... mim, Breaking Bad é minha série favorito.
2: É, eu tenho aquele problema que eu não, não consigo, não, não sou muito de série, né, e Breaking Bad foi uma série que me segurou, né. Do caralho é, Breaking Bad. É, Eu, na verdade, eu não vou te falar que foi a primeira e a segunda, mas a primeira temporada é bem sofrível desse time.
0: Eu vou, eu vou por culpa em mim mesmo aqui, porque, assim, o motivo que eu, que eu não gostei muito, muito assim, da primeira temporada, é porque eu era meio tonto, assim, porque falava, pô, o negócio chama Breaking Bad, daí tem o cara, ali o Walter White, todo bundão, todo frouxo ali, e acontecendo um monte de, de desgraça com ele, né, e eu já sabendo que em algum momento ele ia se tornar mal ele ia virar, eu fiquei esperando assim um momento catártico que ele ia despirocar totalmente aí ele ia virar um, um vilão ia ficar naquele personagem e a série não vai fazer isso de forma e nenhuma. o
2: nome assim. da série ia fazer sentido, né?
0: É, ele tipo fazia se você pequenas coisas ali. Na...
2: Se você tivesse assistido na Record, daí seria melhor, porque seria a ah, química do mal ah, <risos> do
3: mal
4: aí você já ia
2: ficar puto já desde o começo do, 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 do seriado. É,
3: que okay. Pessoal, em rave curte muito a química do Mal, aqui.
1: <risos> Eu acho que Breaking Bad tem um negócio que a série não é presunçosa. Eu acho que ela promete entrega exatamente o que deveria. A Série é toda bem feita. Ela terminou sem pontas abertas. Depois até teve lá o, o spin-off do que aconteceu com a vida do Jesse depois e tal. É, mas só não enfim, assisti, é só não a série te deixa. Ela termina bem. O último episódio é bom. Só que ela não, não te deixa sem respostas. Acho que tudo que você precisava saber durante a série é, é respondido Eu assisti Breaking Bad duas vezes. Na primeira vez que eu assisti eu demorei muito para me pegar com a série porque eu tava tentando enxergar o Walter White como um mocinho como o, bo, o bom personagem da história. E aí foi bem frustrante né? Porque não é isso. Então da segunda vez que eu assisti eu, eu gostei muito mais da primeira porque eu via o Walter como aquele semi-vilão enfim, não sei. Mas é, eu consegui analisar os outros elementos da série também né? Então toda a composição da, da história, como eles Conseguiam fazer aquele hype, um pequeno spoiler aqui, enfim, no início da terceira temporada, onde a, a primeira cena é aquela explosão, tem aquele olhinho do boneco boiando na piscina, tem os corpos saindo da casa lá do, do Walter e tal. Uh...
3: Eu gosto daquela cena que o Walter White fala assim Walter White é o caralho, meu nome é Heisenberg Eu
0: não vi essa versão acho que Eu tem que não na Essa, versão, não. Tem que a essa é mal. a da Record
1: Eu já tinha feito uso da Química do Mal
0: É, pra mim tá parecendo bem claro que Todas as séries aqui que a gente falou que tinha algum defeito A Record de alguma forma conseguiu consertar tem que dar Glória essa... a Deus <risos>
2: Tem uma trilogia muito Complicada, de ela teve Uma evolução muito triste Que é a trilogia do Matrix né? Porque o primeiro filme Ele é um negócio novo, o primeiro filme Era a história, era complexa Os efeitos especiais Eram complexos, se você pega O primeiro filme, já na primeira cena Que é quando eles vão atrás da Trinity Já tem ela, aquela câmera Que para lá, ela para no ar e senta O um pesaço no peito do policial Imagine você em 99 assistindo ali no cinema, que era um negócio que não tinha igual, né? E no primeiro filme você tem toda aquela evolução do desenvolvimento do, do mundo do filme, você tem o desenvolvimento do personagem, você tem um monte de referências à filosofia <risos> o mito da caverna todo mundo fala essa porra desse mito da caverna no Matrix.
3: Hein? Eu quando pedi demissão do... usei isso... e caralho falei o nome da empresa. Daquele banco vermelhinho que não é o Santo André, eu usei a, a, a referência para falar pro meu chefe o porquê que eu tava saindo por causa do mito da caverna, que Poxa. eu estava chegando de outra empresa, eu era o homem que via de fora, precisava dizer para ele que havia luz no fim do túnel, porque o ah, vi... bagulho continua.
2: Então, e daí no primeiro filme você tem todo aquele desenvolvimento do universo do Matrix ali, você tem o desenvolvimento do personagem, tem a apresentação dos personagens e ele cresce de uma forma que na época era um negócio muito diferente, né? Aquele negócio dos cara que mete o plug na cabeça, entra na Matrix e entra na simulação. E o primeiro filme, ele é um ele é muito complexo, né? Ele tem muito conceito interessante, muita referência. Pô, você tem referência lá em literatura cyberpunk, tem referência lá ao Ghost in the Shell, que você tem aquela cena que a Trinity, quando ela vai invadir, que ela pula do prédio pra em, entrar na parada lá, tem uma cena que é a primeira cena do Ghost in the Shell, né?
0: A, as Wachowsky, que meio que apareceram do nada, eram uma revolu revolucionada no negócio ali. E elas gostavam muito de anime, tá? essas coisas mais
2: sim. mais o primeiro Matrix na verdade ele se ele tivesse parado por ali não precisava de muito muito mais que aquilo né? eu não, não vi eu... Matrix
3: nem verei
0: Agora é foda você assistir Tio Fábio Porque eu tentei assistir de novo Esses tempos aí, vai ter um, um reboot Agora, mais pra frente, ou um Matrix 4 Não sei se ele é um reboot ou uma continuação Mas eu tentei assistir o primeiro Ele tem a premissa legal, a continuação é um negócio bem interessante Só que ele tá, ele vai mexer com tecnologia Daí você começa a primeira cena Que é no reviews, lá na internet zona discada Porque ah, eles aqueles monitorzão discordo. de tubo
2: Eu vou ter que fazer bola entre entrevista Pra do... mim o Matrix envelheceu muito bem tipo o... Se o celular deles não era touch, ou se, se ele usava discada em vez de usar. E se eles usavam disquete. Isso aí, isso aí é relevante. Ah,
0: mas a Matrix foi lá e montou uma simulação de mundo com a tecnologia merda. Podia no mínimo ali, né?
2: Tentasse um pouco mais
0: de sci-fi, né? Mas eles falam que, que eles
2: tentaram surreal. fazer o mundo perfeito. Certeza que na primeira versão da Matrix já tinha DCL, só que pois os humanos é, ficaram é, putos. Sim, então beleza. Vamos fazer uma descada pra esses humanos se fuderem.
0: Mas na hora da máquina lá construírem um bifão maneiro, elas fizeram o bifão mais maneiro que dava, cara. E aí, por que que não faz lá um smartphone um, telefone, um computadorzão da hora
2: Mas isso ali é que a, eles fazem A Matrix baseada na história humana Aquilo ali era um negócio que ia ser inventado.
4: Mas se eu fosse montar o <risos> um mundo virtual Eu, vamos supor, eu ia fazer baseado na versão de hoje Que eu sei, se no futuro evoluiu Ficou diferente, tô cagando
0: Eu ia fazer um mundo do Harvest Moon Gente, os
3: programadores ali era legal. Todo santo dia estão colocando o nosso mundo Dentro dos computadores Todos os cenários econômicos Tudo que existe, nós próprios seres humanos Estamos criando a nossa Matrix. E cada dia mais a gente tá dentro dela. A é gente só não tá se ligando nisso. Este... Que viagem foi <risos> essa? É um momento conspiração, na verdade. Ah, não, só uma viagem. Então, tá, Continua. daí,
2: daí, deixa eu continuar. Aqui. Daí o primeiro filme. Termina no filme com o Neil falando: Ó, oh, vamos se desconectar da parada. E daí, em.. Isso em 99. E daí em 2003, eles lançam o Reload e depois o Revolutions. O Reload, ele já é chato porque ele tem uns negócios lá que não precisava ter. Aquilo ali foi tipo, ah, puta, o filme deu boa, vamos fazer uma continuação. E daí eles começam a querer explicar ah, mas muita que, coisa. Acho que
0: elas já tinham a trilogia desenhada, não tinha? Não é possível.
2: Será? É, ah, acho que já não tinha, sei. Já
0: tá meio planejado já. Não, não
2: pode. Não, não pode. Não pode, sabe por quê? Que daí assim, ó, o primeiro filme ele tem um monte de conceito filosófico, um monte de coisas desse tipo. Daí o segundo filme, pô, começa quando eles estão em Zion, que daí o filme já tá. Já mostra a que veio na hora que tem aquela rave da caverna lá. Pô, daqui pariu, aquela cena lá é. Total... Não, não precisava daquilo. Ah, a galera pô, tocando. Sabe, um... Sim, cara, pô. sabe por
0: que, que precisava? Porque aquilo ali ninguém sabia na época, mas ia servir de inspiração para um clipe do Capital Inicial. <risos> o preto já deixou bem claro Que ele, ele se inspirou ali naquela, naquela Rave na caverna ali, e se não fosse isso A gente não ia ter esse clipe do canal aí cara. Procure
3: aí. Primeiros erros
2: é A melhor justificativa ah. que eu vi até E daí além disso você tem, puta, aquela cena Da rodovia grande pra cacete E não precisa daquilo Que é pô, batido de carro, vai Muito carro batendo junto, muito muita Explosão, muito chave tá, ainda, ainda eles continuam na, na Pegada ali de colocar umas, umas, Uns conceitos filosóficos coloca o chaveiro, eles conversam com o arquiteto, que é um negócio interessante, e ainda eles ainda vão ali e põem ainda uns conceitos ali, né? Ah,
0: mas é que aquele, aquele negócio, elas desenharam o primeiro filme, tinha lá uma inovação da tecnologia, elas podiam até falar assim, não, isso aqui vai longe e tal, mas você tá começando, ninguém te conhece, você bola um filme muito, 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 muito louco, você não sabe se vai dar certo. Você faz o teu primeiro pra falar assim, ah, se não der certo e não puder fazer continuação, pelo menos esse aqui é fechadinho. E aí depois o negócio deu certo, os caras liberaram a grana pra elas Falar, Então vamos seguir em frente. Mas eu acho que a trilogia é ah, praticamente tipo desenhada.
2: Porque aí daí, eu... por exemplo, o terceiro filme, o terceiro filme, eles simplesmente cagaram. é um filme de ação. É, os humanos, ah, vamos nos unir para lutar contra as máquinas daí eles entram nos robôs malucos lá para atirar nos sentinelas que estão entrando e puta merda o primeiro filme é muito bom o segundo é, ah, não é bom mas tá ok, o terceiro filme é um chute no saco e eu fico imaginando o que vai ser do quarto filme eles vão querer explicar os negócios eles vão querer explicar por, quê, por quê que o agente Smith entrou na cabeça do, do humano, puta, não vai dar boa esse bloco eles,
0: eles não tem com certeza explicar como é que dentro da Matrix, o, o Neil e a Trinity envelheceram, né? Isso aí vai ter que ser um conceito que vai ter que ser explicado nitidamente, porque já dá pra ver nas filmagens, claro que na pós-produção os caras podem fazer efeito especial ali. meter um irlandês ali na, na cara dos personagens, mas pô e se tiver mas umas a... tecnologias mais fora também? E aí?
2: Mas a, a Trinity tá morta, né? Claro que não, meu. Aí é que tá por isso que eles cagaram no filme que tipo, ele ressuscita, que ele mete a mão dentro da barriga dela e faz uma passagem cardíaca lá. Uma não, cena é, essa puta é por... a... Nossa,
1: né? Aí depois ela morre de novo No terceiro filme O
0: amor só Não, mas mano. aí nas, nas, é, nas imagens de sede Que já tá rolando Ela tá lá Então, vai Estamos tá, voltando com a história do, do Dragon Ball aí Dos anime, cara Porque tem lá as brigas Nas rodovias lá E joga magia E voa igual o Dragon Ball Ressuscita o mesmo personagem 20 vezes Tá, acho que tá quicando aí Na área pra elas fazerem Um filme do Dragon Ball Acho que tem que É o que tem que fazer acontecer agora
2: A minha opinião é que Se o Matrix ficasse só no primeiro Tava muito bom E eu descobri de você, porque eu assisto hoje esse filme e acho bom pra cacete.
0: Então é isso, pessoal. Se vocês ficaram com a gente até aqui, se vocês gostaram, passe pros seus amiguinhos, passe para 10 amiguinhos. É muito melhor que Herpes. Passe para quantas pessoas você puder e conseguir. Muito
2: obrigado e até a próxima.